0: Uh, welkom lieve luisteraars. Dit is uh, volgens mij podcast nummer uh, 7 met uh, Daan Broekman. Ik uh, ben deze podcast uh, gestart omdat ik uh, inspirerende ondernemers het uh, podium wilde geven. Ik kom ze tegen, ik krijg er zelf energie van en ik dacht die energie die moet ik niet voor mezelf houden. Die moet ik ook delen met uh, de wereld. Uh, zo zit Daan Broekman hier. Uh, Daan is uh, een van de eigenaren van uh, De Rode Winkel in Utrecht. Maar misschien kun je daar zelf wat over vertellen. Dus wie
1: ben je? Wat doe je? Uh, Goede vraag. Om te beginnen natuurlijk. Ik uh, ben Daan Broekman, uh, mede-eigenaar van de Rode Winkel en van Tom Broekman in het centrum van Utrecht. Twee winkels. De rode winkel is de grootste jeanswinkel van Europa. En Tom Broekman is volgens mij de heer de specialist van Utrecht. Uh, en daarnaast uh, ben ik ook nog wat vastgoed omdat de panden waarin we zitten. Die zijn van ons dus daarin voor huren, wat kantoren en, uh, en ook wat woningen. Dus.
0: Cool. In deze podcast wil je het hebben over uh, duurzame kleding. Uh, duurzaming van de industrie, van de hele voedselindustrie. of van de voedselindustrie, Maar je zei ook uh, dat de uh, olieindustrie eigenlijk de meest vervuilende industrie is. En dat daarna komt, of eigenlijk de energieopwekkingindustrie zei je, moet ik wel correct zeggen. En dat daarna de uh, kledingindustrie eigenlijk de meest vervuilende
1: ja. Branche is. ja, kleding is de, op twee naam de industrie ter wereld. Um, en daar zijn we natuurlijk als winkel best wel bewust van. Um, en daar zijn we ook wel mee bezig. Van, hey, hoe kunnen we nou ook de consument opvoeden om duurzamer te consumeren aan die kant? En hoe kunnen we aan de andere kant met merken zorgen dat we duurzamer kunnen inkopen. Of dat we kleding inkopen die duurzamer geproduceerd is.
0: Nou vet, voordat we daar verder op ingaan... Uh, wil ik eigenlijk nog een stukje van jou blootleggen. Want uh, ja, ik ben uh, ondernemer word je niet zomaar. Voor mij was het echt wel om uh, te kijken naar bepaalde voorbeelden... en mensen die mij echt hebben geïnspireerd van... Uh, nou, dat wil ik ook. Maar uh, wie inspireert jou nou eigenlijk in je ondernemerschap?
1: Goeie... ja. Dat is wel lastig. Ik denk omdat ik er bij al heel makkelijk ben ingerold. Dat je niet zomaar denkt, oh ik ga ondernemen, dus dan is dat mijn inspirator. Um, ik heb wel een paar mensen die, denk ik, ja, die hebben me al geïnspireerd om iets ondernemers te gaan doen. En zo had ik een docent uh, op het CIO's John van Heesen. En die was altijd al bezig met ondernemerschap en zorgen dat je met nieuwe ideeën of met creatieve ideeën nou, zeg, geld kon gaan verdienen. Um, en die was altijd, zeg even weer een stapje voor, en voornamelijk op de menselijke kant. Altijd, dat menselijke kant werd niet, uh, of werd heel erg over, uh, bij hem uitgelicht. Die is wel inspirerend. Ik denk dat mijn vader is ook wel echt een inspirator, omdat die, ja, die man die kan zo verschrikkelijk hard werken. Um, en hij heeft toch al een paar ideeën, ik zeg, ja, dat, daar is hij zo sterk in. Um, dat je daar denkt, ja daar kan je alleen maar van leren van zo'n man.
0: En wat zijn dat voor dingen die je ziet? Dat je denkt, nou daar is hij echt sterk in?
1: Hij heeft een paar structuren. Zeg, in heel veel werken heeft hij geen structuur. Maar <laughs> paar... Herkenbaar, ja. Maar hij heeft een paar structuren. en um, Dat zijn zijn ja, handvaat waaraan hij onderneemt. En ook thermometers in het bedrijf. Dus iedere maandag dan is zijn hele maandag eigenlijk hetzelfde... Um, om te kijken hoe ze bijvoorbeeld de bank stand, hoe staat het met de voorraad, hoe, hoe verlopen dingen. En dat doet hij het hele jaar door, zodat hij precies achter op zijn netvlies heeft hoe het de afgelopen jaren gaat. Um, waarvan ik denk, ja als je dus dat soort thermometers hebt, dan kan je ook een onderneming leiden.
0: Ja, dus dat is niet echt met een dag gekomen. Dat is wel jaren ervaring hoor ik hier gewoon uit uh, iemand die het wel snapt.
1: Ja, voor hem gaat het nu wel heel snel, denk ik. Um, zeker met de vernieuwde markten en de, hoe, ja, hoe gaat het op die, op die retailmarkt. Hij ziet ook wel dat het heel snel gaat en dat het ook niet heel erg goed gaat, laten we zeggen, op de, in de retailland. Ja. Um, maar hij heeft wel die thermometer waardoor je altijd weet hoe je ervoor staat. En dat je dan zegt, oké, okay, het gaat dus nu niet goed of het gaat nu heel goed. Uh, waardoor je ook kan zeggen we gaan nu linksaf of we gaan nu rechtsaf of moeten we linksaf of moeten we rechtsaf dus, of we gaan nu linksaf dat is de goede richting omdat het goed gaat
0: de, de rode winkel is best wel een begrip hoe komt het dat uh, dat je tussen al die grote ja wat zijn het uh, de grote merken, de grote labels eigenlijk je plek nog kunt vinden hoe komt het nou dat de rode winkel zijn plek behoudt daar
1: ik denk dat dat uh, specialisme is want daarin Onderscheiden we ons ten opzichte van de rest. Alle andere winkels die hebben totaalcollecties. En we hebben ook wel een totaalcollectie. Alleen ja, in jeans. als je een jeans zoekt moet je bij de rode winkel zijn. Want daar hebben ze gewoon alles. En dat maakt het verschil tussen als je naar een, ja, een Levi's store gaat. Of een G-Star of een Just Brands winkel. Daar hebben ze één of twee merken. En that's it. En bij ons heb je gewoon alles naast elkaar. Je kan alles naast elkaar vergelijken. En ik denk ook omdat wij zelf als eigenaar op de vloer staan, dan maakt het wel verschil of je uh, zelf in de winkel betrokken bent. Uh, dan zien mensen daar wel de hand in dat het menselijk is of dat mensen goed geholpen zijn. Want dat eisen we gewoon van, van onze medewerkers, van onszelf. Want ja als iemand niet goed geholpen is, dan voelen we ons daar ook niet prettig bij. En dat willen we zelf ook wel in de winkel.
0: Ja, en de rode winkels in mijn ogen ook echt een, een merk. Toen ik jong was uh, en uh, door Utrecht liep dan uh, ja, iedereen op school had een rode winkeltas. Dat was echt gewoon helemaal een ding. Gewoon. Het is gewoon echt een merk. Ja, ik had het in, in, zeker laatst. in Utrecht. Maar.
1: Ik had het de laatste nog met mijn zus over, over hoe dat dan ontstaat. Of de, hoe dat dan gaat. Uh, toen ik ook wat ja, jonger was, zeg uh, tien. Twaalf jaar geleden toen middelbare school... dan waren er echt al mensen die die Rode Winkel dachten... kan je even wat voor me regelen? of uh, <laughs> zei, ja, dan moet je gewoon een spijkerbroek kopen. krijgen <laughs> ja, toen zat dus, het er al in. <laughs> en, uh, maar mijn zus die zei precies hetzelfde. En toen was de Rode Winkel echt een... cool een, een iets. Daar wilde je echt bij horen. Um, en dat waren we een beetje verloren. Dat coole jongentje van de klas. Um, en nu zijn we het weer. Ik voel het wel weer dat we dat weer neer, neer hebben gezet. En dat willen we ook blijven. En dat... Um, dat is echt de drijfveer om de beste te blijven. Um, dat wilden we altijd. En we zijn een tijdje iets minder geweest. Maar nu zijn we gewoon de beste. Um, of dat vinden we niet echt dat we de beste zijn. We willen heel graag de beste zijn. En we vinden ons nooit de beste. Dus dan heb je altijd ruimte voor progressie.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Want ik ben wel eens bij jou geweest. En uh, wat mij vooral opviel is dat jullie team ook echt als een team... En dat heb ik, ja, ik kom best wel veel in, ja, ik kom niet veel in winkels, maar als ik in winkels kom, dan is dat wel wat me opvalt vaak, is dat mensen daar met de houding zitten van, ja, weet je, ik ben hier nu aan het werk vandaag, ik moet mijn salaris verdienen en ik ga zo weer naar huis. Maar niet bij jullie, want daar merkte ik gewoon, ja, jij wilde mij wat verkopen. <laughs> ja, zelfs mij wil je wat verkopen. En uh, dat was een spijkerbroek die eigenlijk een paar maten te klein was. En toen zei hij, ja ja, als je het niet past, dan weet je het niet. En instant reageerde jouw hele team. <laughs> en die keken me aan van, ja, je moet wel even passen. En dat vond ik wel, ik weet niet, ik kreeg er wel een warm gevoel van. Dat ik dacht, ja, die gasten weten wel echt wat ze aan het doen zijn. Ze zijn wel echt met elkaar die winkel aan het runnen.
1: Ja, het is wel belangrijk dat je um, zonder team kan je geen prestatie leveren. En kan je ook de sfeer niet bepalen. Dat is, dan is het de ene dag goed en de andere dag niet goed, omdat één iemand zijn pet er niet naar staat. Ik vind dat in zowel in Tom Broekman als de Rode Winkel, het team het moet doen. Dus um, uh, dat, dat maakt beslissend wie, als je geen teamspelers hebt, dan kan je niet de wedstrijd winnen. Want we hebben een, een best wel grote winkel en iedereen heeft een positie of iedereen is goed in iets. Um, en kijk naar nou een hele drukke zaterdag, dan doen we met z'n allen en dan staat iemand voorin, die geeft de juist, als die de juiste broek aangeeft... Dan kunnen we hem achterin makkelijk inkopen. Terwijl als je, niet <laughs> de, als je niet de juiste broek aangeeft, dan kunnen we ook een klant minder goed helpen. Of dan wordt die klant langer geholpen. En dan Duurt het lang, nee. lang. En misschien mm. wordt die klant. Ja, hallo duurt er echt, we er moeten heel veel spijkerbroeken passen. Um, en het moet soms ook om de juiste te vinden. Maar het liefst pakken we in één keer de juiste. Zodat we die paskamer eigenlijk voor de tweede keer kunnen verkopen. Ik vind het ook hartstikke leuk om heel lang met de klanten te werken. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook... dat je in een paskamer meerdere malen op een dag kan verkopen. Net als een, in een restaurant. In een restaurant heb je twee, drie shifts. En dan wil je heel graag dat klanten het gezellig hebben. Mensen die daar komen eten. Maar ja, uiteindelijk moeten ze wel na een paar uurtjes weg. Want de volgende klanten staan al veel Tenzij ze heel veel drinken. Tenzij ze heel veel drinken. En, dan, en dan, uh... Dus dan moet, je, ja, dan moet je een afweging maken. en um, Ook in je verkoop. Van, hé, hey, ga ik hier meer aan verkopen? Ja, prima dat die paskamer dan gevuld is. Um, maar ja, het sfeer maakt is heel bepalend um, of een klant zich prettig voelt, maar ook of je mensen, ik denk, geloof wel in, als mensen zich gelukkig voelen, blijven ze langer bij je werken um, en presteren ze ook langer op een goed niveau.
0: Ja, en logistiek zeg je, is het eigenlijk best wel complex. Want ja, vaak uh, ja, is het zo, oh, iemand heeft een uh, kledingwinkel, is die begonnen, maar eigenlijk zeg je, als ik jou dan hoor, dan denk ik ja, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld hoe het logistiek werkt om te zorgen dat iemand snel geholpen wordt dat het achter dat het samenwerkt met elkaar eigenlijk is dat best wel complexe business dat is wel onder druk het is of heel druk in de winkel of niet druk het is
1: niet het is heel vreemd natuurlijk dat je we hebben um, in beide winkels hebben fulltimers lopen die dat zijn eigenlijk wel in principe je beste mensen omdat uh, die werken meest in de winkel dus die hebben de meeste kennis en in het weekend komen daar parttimers bij en mensen verwachten heel vaak dat een part net zoveel weten als een fulltimer. Nu hebben we echt een heel aantal hele goede part waar ik echt fucking blij mee ben. Ja, nice. um, En um, dat niveauverschil is niet zo heel groot. Um, maar uh, door de week heb je wel veel meer tijd voor iemand. Dus als iemand op zaterdag binnenkomt... dan moet je ook daarin verwachtingen mee. Dus van, nou, sorry meneer, het is vandaag heel druk... Uh, want het is zaterdag. Heel, ja, logisch, want iedereen is vrij. Um, we nemen vandaag niet... Alle tijd voor u wel heel veel tijd, maar um, als u echt alle aandacht van ons wil hebben, echt volledige aandacht, ja, het beste komt dan lekker op een dinsdagmiddag terug. Want dat dan, doet
0: toch bijna geen enkele winkel. Er zijn toch geen. Nee, ik nee, zie, nee, als nee. ik
1: een Perisport druk is, gaat er echt niemand daarvoor
0: staan en zegt... joh, meneer, sorry, maar het is heel druk. Nee, maar je en, kan
1: wel verwachting managen. Dus ja, je kan wel, je wel je zeggen, goed, je leuk. kan wel zeggen van: goh, het is druk, want ja, het is zaterdag. Um, als u echt alle aandacht van ons wil, dan had hij eigenlijk door de week moeten komen. Zeg ja, nou dat wil ik niet, want dan moet ik een dag vrij nemen. Oké, okay, maar dat is een keuze. Ja, dat... Dus je laat, ja, mensen hebben een keuze, Dus als je goed, of ja je wordt altijd goed geholpen, um, maar ja, dat is een keuze die je maakt. Ja, je kunt om moet moeilijk
0: 60 man neerzetten in die winkel? En ja, dan op zaterdag kan ik 60 man gebruiken. Echt?
1: Maar ja, dan um, als ik een keer niet nodig heb omdat het 40 graden buiten is en niemand, dan heb ik ook personeel wat ik moet inzetten omdat uh, nou, wij, we werken bijvoorbeeld, iedereen staat bij ons op de loonlijst, geen uh, inhuurkrachten extern, omdat anders bouw je geen team. Um, dus ja, je wordt, dat kan je ook inzetten natuurlijk. Zeggen, oh, we hebben mensen te weinig, we bellen een uitzendbureau, en de winkel staat vol. Maar ja, dan hebben ze geen collectiekennis, kunnen ze mensen niet op de juiste manier helpen. Dus dat, ook aan die kant proberen we menselijk te zijn.
0: Cool. Jij uh, vertelde net dat je het heel graag wilde hebben over uh, duurzame kleding ja dat zal niet voor niets zijn. Ik ben erg benieuwd waarom dat jou zo, ja, wat daar zo raakt bij jou, wat je daarvan denkt.
1: Um, duurzame kleding is natuurlijk had een, heeft misschien nog steeds wel een geitenwolle sokken um, imago, terwijl dat is helemaal niet zo. En duurzame kleding heeft soms ook het imago van dat het duur is, terwijl, ja, wat is duur? Is 100 euro voor een spijkerbroek duur? Um, dat denk ik niet. Als je kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding. En natuurlijk ook naar hoe een uh, spijkerbroek gemaakt is en door wie. Uh, laatst is er een uh, onderzoek door de ABN dat in mijn hoofd uh, de gemiddelde spijkerbroek 27 euro te goedkoop was voor zeg, de productie. Uh, dus dat iemand anders, stel dat je een spijkerbroek koopt van 10 euro, dan heeft iemand anders daaraan geleden. Of het milieu of iemand die dat in elkaar heeft gezet... dus dan heeft hij niet in de juiste werk of omstandigheden gewerkt. Dus ik um, wil eigenlijk mensen wel bewust maken van... hé, hey, wat koop je nou? Um, hoe is iemand behandeld? Want voordat, die, voordat een kledingstuk überhaupt in de winkel ligt... hebben daar waarschijnlijk al honderd mensen met hun handen aangezeten. Of het nou de mensen op de, zeg, op de kantoenplantage waren... of um, mensen die transport deden... of mensen die het in elkaar hebben gezet... En zoveel mensen hebben daar al aangezeten. Of wij die het even labelen en prijzen. Hè, daar zit ook weer iemand uh, bij ons tussen. En iemand die het netjes in het vak legt. En dan als ze die stapel keer aangeroeid is, nog een keer. Om weer netjes te maken. Maar er hebben zoveel mensen aan het product gewerkt. Um, dat mensen bewust moeten zijn van. Uh, dat iets van uh, zeg 5 of 10 euro. Een kledingstuk, dat kan niet.
0: En toch uh, zijn veel mensen daarnaar op zoek. Online de goedkoopste prijs?
1: Ja, online is prijs natuurlijk heel belangrijk. Dus uh, online is een prijs, uh, een USP. Um, terwijl bij ons in de winkel is een prijs, uh, dat niet bij ons is de service dat. Omdat, uh, ik zeg wel eens tegen klanten, uh, als ze zeggen, ja ik ga het online kopen, omdat, uh, ja ik ben wel goed geholpen, maar online is het goedkoper. Omdat ik heb het net gezien op mijn telefoon, ik heb het in een paskamer gekeken. Oké, okay, uh, maar had je deze broek gevonden zonder mijn hulp? Nee, dat had ik niet. Ik zeg dus, die 10 euro extra, ben ik die die dat niet waard? Want ja, ik sta hier ook niet gratis. Dus ja, dan, dan zet je mensen wel een klein beetje voor het blok. Maar wel bewust maken van mijn winkel, mijn, mijn lampen moeten aan. Uh, deze winkel moet open, mijn personeel moet betaald worden. Uh, Ikzelf moet ook nog betaald worden. Uh, ja, denk daar eens over na.
0: Heb je het zelf ooit gedaan, dat je wat in de winkel zag en dat je dacht, ik koop het online?
1: Nou, ik had het dus laatst. Toen was ik uh, bij de mediamarkt, ik ging wat kopen voor mijn nieuw huis. En uh, ik wilde een tv in de stof zuigen. En ik zei, nou eigenlijk vind ik dat niet makkelijk om het nu mee te nemen. Uh, dus kan ik het online bestellen? Zeiden: ja, kan wel, dan uh, moet je gewoon online kijken. Dus ik ging online kijken. En toen automatisch, omdat ik een account heb bij Koebloe, ging ik naar Koebloe. En toen dacht ik, ho oh, 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 ik ben net goed geholpen bij de Mediamarkt. <laughs> ik ga naar Mediamarkt.nl. Helaas hadden ze het niet online op voorraad. Anders had ik het bij de Mediamarkt. Maar, maar was daar wel. Toen betrapte ik mezelf erop. Dat het, op dat gedaan, Op ja. het gemak van. Oh ja, ik heb een accountje. Dus weet je, dan kan ik het volgen. En. Uh, terwijl, toen dacht ik, ja. Dit, is niet, dit, is, dit valt de klanten ook tegen, tegen zegt Dus even een spiegel voor mezelf. Oh, ik ga toch even bij de media. Ja, het is voor hen ook veel gemakkelijker
0: als ze het dan online <laughs> kunnen bestellen. Het komt thuis, kunnen het terugsturen. Anders zoeken ja. ze naar de winkel. Dat is wel natuurlijk. Uh, ja het kan een overweging zijn. Het is niet, uh, gemak.
1: Uh, on online is aan de ene kant gemak. Aan de andere kant, als je de verkeerde maat hebt, het is weer terugsturen. Terwijl ja, ja, als jij in de winkel de verkeerde maat aan hebt, dan heb je binnen een minuten de juiste maat Precies. Pakken. Dus ja, wat is. Um, wat is het uh, stukje gemak? Wat, waar, waar kies je voor? Welk gemak?
0: Nou, Terug naar die duurzaamheid. Want uh, het was even een leuk zijsprongetje. Ja. Maar, <laughs> wat, uh, wat zit er dan? Je zet die kleding wordt veel vastgehouden. Uh, ja, er zijn veel mensen bij betrokken. En er wordt altijd eigenlijk op beknippeld. Maar, ja, zie je dan ook dat consumenten die daar bij, bij jullie komen... dat die daar eigenlijk geen notie van hebben? Heb, weten die wat ze kopen? Hebben die, hebben die daar überhaupt een idee bij?
1: Er zijn wel heel veel of steeds meer mensen die bij ons binnenkomen. En die zeggen, goh ik wil iets wat goed geproduceerd is. Um, dus, en dan is het ook weer van, hey, wat is jouw perspectief in duurzaam? Want je kan duurzaam zeggen, ik wil bijvoorbeeld biologisch katoen. Of ik wil um, een broek die uh, geproduceerd is, die um, minder water heeft gebruikt. Of ik wil juist een broek die um, in elkaar is gezet in een... Uh, land waar, Of in een fabriek waar alle werkomstandigheden goed zijn. Uh, want dat bepaalt bij ons wel een beetje wat wij aan broeken pakken. Omdat de, het ene merk werkt bijvoorbeeld met biologisch katoen. En die houden dan ook wel echt wel rekening mee met werkomstandigheden. Uh, maar er zijn ook merken die zeggen, wij werken met biologisch katoen. En die werkomstandigheden, wij houden ons aan de, uh, de richtlijnen. Aan de, aan de richtlijn. Dus ja, daar zit natuurlijk wel, ja, wat, waar kies je voor? Nou.
0: Maar stel dat je nou uh, een, een spijkerbroek zou uh, samenstellen... die helemaal volgens jouw normen, uh, dus arbeids, de lonen juist zijn... juiste materialen, juiste vervoer er tussen. Is zo'n broek er al en is dat dan betaalbaar?
1: Ik denk niet dat die broek er echt is. Um, maar die broek is ook niet onbetaalbaar, of het kledingstuk is niet onbetaalbaar. Het is wel bijvoorbeeld een merk wat we nu voeren, Knowledge Cotton Apparel... Um, zij maken wel jeans, maar we doen voornamelijk van hun bovenkleding. En zij, hebben echt wel een nieuwe, zij zetten hun constant een nieuwe standaard neer in duurzaam produceren. Um, ontwikkelen ook hun eigen technieken daarin. Um, en zijn echt al denk ik een stukje of 40, 50 jaar met duurzamer produceren bezig. Dus die waren al in de 70e jaren bezig om duurzamer te produceren. Dus die hebben daarin echt wel ervaring. Um, en... Een pad al bewandeld die heel veel anderen nu aan het bewandelen zijn. En al heel veel fouten gemaakt. Um, dus ja, de, die broek bestaat denk ik niet. Maar ik, um, maar, en de broek is wel betaalbaar.
0: En wat, wat, maar waar denk ik dan aan? Is dat dan wel, denk je dan 150 euro? Of vind je dat lastig om... Uh...
1: Ja, um, als ik bijvoorbeeld kijk naar de merken die we voeren die duurzaam produceren... Um, ja, dat zit allemaal tussen de 100 en zeg 200 euro max. Maar alle, meer tussen de 100 en 150 euro... dan tussen de 150 en 200 euro. Um, dus ja, dat...
0: En, en hoe zie je dat in de kledingindustrie gebeuren? Hoe zouden we met z'n allen wat duurzamer daarmee om kunnen gaan? Wat, wat zijn de veranderingen die jij zou willen zien?
1: Ik denk dat iedereen um, moet nadenken over... wat vind ik duurzaam consumeren... Um, ik noem het eerder bewust consumeren van oké, okay, wat, wat, wat koop je nu? Um, en bijvoorbeeld heel simpel, um, waar is het gemaakt? Dat is één. Uh, want daar kan je eigenlijk al afleiden oké, okay, waar, waar komt het vandaan? Welke reis heeft het dan afgelegd? Komt het uit Pakistan? Dan heeft het waarschijnlijk op een boot gezeten. En die boot is ook niet heel milieuvriendelijk. Dus uh, of uh, als je... Uh, kijk naar stofsamenstelling. Stofsamenstelling is best wel belangrijk... want steeds meer broeken worden... de kledingstukken worden... met uh, stretch en stretch en polyester. Uh, terwijl een polyester... Uh, is moeilijker te recyclen. Dus iets wat uit 100% katoen bestaat... is makkelijker te recyclen... dan iets wat een samengestelde stof is. Dus stof, katoen, uh, polyester en elastaan. Dus de stretch. Uh, dat is moeilijker om uit elkaar te halen... en weer iets nieuws van te maken... Wat hetzelfde level heeft, dus niet uh, downcyclen, zoals dat je zegt, van we maken van spijkerbroeken maken we isolatiemateriaal, dat kan, uh, maar dan wordt het minder waard. Maar we willen eigenlijk van oude spijkerbroeken een nieuwe spijkerbroek maken, of misschien wel iets mooiers, uh, waardoor je het zegt upcycelt.
0: En wat zijn dingen die jij al ziet die merken daarin doen? Zijn er al uh, merken die upcyclen?
1: Uh, nou, voornamelijk zeg hetzelfde level houden, dus met, uh, met oude spijkerbroeken nieuwe maken, De Komt nu een Utrechtse spijkerbroek aan. Uh, waarmee we dus samen met Koichi hebben duizend spijkerbroeken ingezameld. En in de nieuwe spijkerbroek, dat zijn er ook weer duizend, um, zit 20% gerecycled katoen. Um, omdat je gewoon, ja, er verga, vergaat ook best wel wat bij het recyclen. Um, omdat je kan voornamelijk de, het katoen eruit halen. En die stoffen waren zo erg samengesteld dat ze, zoveel, ze hebben echt heel veel moeite gehad om die stoffen uit elkaar te halen. Um, maar Coyet is daarmee bezig. Um, of Noer, die heeft daar, vind ik, ook wel een mooie visie op. Die zeggen: um, Wij willen ook, of zij, zij willen ook tweedehands verkopen. Dus je kan je broek bij hun inleveren. En dan zorgen zij dat die of gerecycled wordt. Of zij zorgen dat die gerepareerd wordt. Of als hij mooi genoeg is, om hem weer te verkopen voor een, zeg een lager bedrag. Waardoor je um, het broek, of de broek een tweede leven geeft. En dat is geïnspireerd op Levi's. Want de nummer één spijkerbroek van de wereld is nog altijd de 501. En de nummer twee op de ranglijst is de tweedehands 501. Want het is eigenlijk zo'n sterke goede broek dat iemand die zegt... nou, hij is wel een beetje versleten, of hij is versleten, ik draag hem niet meer. Die levert hem ergens in en dan wordt hij vanzelf wel weer opgepakt door iemand anders.
0: Ja, dat gebeurt dus al.
1: Ja, dat gebeurt voor het in bijvoorbeeld de Levi's 501 wordt echt ontzettend veel gedragen, ook tweedehands. En het is eigenlijk ook wel weer, je ziet het in het straatbeeld wel wat meer. En bijvoorbeeld bij de tweedehands winkels, is Levi's wel een gewilde, uh, gewild merk om te verkopen en in te zamelen. Um, en daarop zijn er, dus, ja, heeft Noed zich geïnspireerd en zegt, Wij willen eigenlijk dat wat Levi's heeft, dus dat de nummer 1 de 501 is en de nummer 2 is ook weer de 501, maar dat is de tweedehands. En dat willen zij eigenlijk ook met, uh, met het inzamelen en het zorgen dat ze weer verkopen.
0: Nu, zou je, nu wil jij eigenlijk als retailer, wil jij eigenlijk, die, jij wil dat laten gebeuren. Jij wil eigenlijk dat mensen dat gaan doen. Maar ja, krijg je dat ook voor elkaar? Want die consument die moet ook wel die stappen maken. Dat hij denkt, ja, ik wil echt duurzamer. Dat vind ik nog wel lastig.
1: Kijk, of je duurzamer moet, daar kan je niet meer omheen. Um, moet, ja. Iedereen, iedereen... Uh, wordt er, zeg, mee geconfronteerd... of je een groot of klein budget hebt. Je moet iets doen. Um, en ik denk dat je er eerst even over na moet denken van... hé, hey, um, hoe kan ik wat doen? Um, en wat zou ik eigenlijk willen doen? Wat wil ik ervoor doen en laten? Want um, ik heb mensen die zeggen... ja, ik wil uh, wel heel duurzaam consumeren... maar ik wil ook op vakantie naar uh, Australië. Ja. Nou, oké, okay, dan is het vlie vliegtuig natuurlijk niet de duurzaamste oplossing. Maar... Um, als jij dat wil, dan moet je als jij die keuze wil maken, dan moet je dat doen. Um, maar als je dan wel zeggen, uh, um, duurzamer consumeert op je eigen stukje in uh, Nederland of waar dan ook. Um, door um, minder bijvoorbeeld met de auto te gaan of uh, eerder de fiets te pakken of openbaar voor weet ik veel wat. Wat je, wat je allemaal kan doen. Um, maar als je daarover nadenkt, wat kan je doen en welke vragen kan je stellen. Want als je geen vragen stelt, krijg je geen informatie, je weet je niet wat je wat je duurzamer kan doen.
0: Ja, dus eigenlijk zou die, die consument gewoon... die roep je eigenlijk bij deze op om wat kritischer te worden... en te vragen van, hé, waar komt dit vandaan? Wie heeft het gemaakt? Wat voor stoffen zitten erin? En eigenlijk gewoon wat breder te oriënteren ook van... joh, wat koop ik nou eigenlijk... in plaats van te kijken waar ik de beste deal kan halen?
1: Ja, want dat is op lange termijn ook denk ik duurzamer... omdat, uh, kijk, wij zijn een lokale retailer... en uh, wij bestaan nog omdat we... Um, we hebben natuurlijk een achterban die ons support... want ja, anders komen ze niet naar ons toe. Er zijn ja. nog steeds heel veel mensen die de rode winkel niet kennen... en naar de rode winkel komen en zeggen... hey, dat is een toffe winkel. En natuurlijk ook een paar mensen die zeggen... ja, ik ben er niet goed geholpen. Ik ben geen fan. Die heb je natuurlijk ook. Um, maar zolang de, zeg... voornamelijk de lokale um, fan... Uh, bij ons blijft kopen... blijven wij bestaan. En als mensen leuk willen winkelen... laat we het zo zeggen... Um, en goed geholpen willen worden... dan moeten ze lokale spelers blijven supporten.
0: Ja, want daar zit zo'n andere ding. Die grote ketens, uh, zoals een Zara... die dan in één keer met allemaal me uh, ook met personeel gewoon komt... wat niet Nederlands is en in Nederland in de winkel staat. Dat is best wel gewoon bizar eigenlijk. Ja,
1: het is bizar waar iedereen vandaan komt in, zeg, in winkels. Uh, Oké, okay, kan ik hier Nederlands praten? Ik vind dat niet tegenwoordig een issue tegenwoordig in Nederland... Er uh, zijn natuurlijk mensen die daarover vallen. Um, maar meer het persoonlijke, dat je, ja, heel veel mensen zitten al de hele dag op hun telefoon, maken zeg, een wereldje groter op hun telefoon dan om hen heen. Um, en dan in een winkel kan je, word je aangesproken door iemand en die zegt, hé hey, hoe is het? Waar kom je vandaan? Waarom ben je hier eigenlijk? Nou, ik ben vandaag vrij, hè? krijg je het hele verhaal en dan kan je, um, dan kan je ook iemand beter helpen. Hè? Iemand die zegt, uh, nou, ik zoek. Uh, zoek spijkerbroek en uh, die gaat zijn verhaal vertellen. Waarom zoek je spijkerbroek? Waarvoor heb je hem nodig? Wanneer ga je hem dragen? Hoe wil je dat combineren? Oh, nou, dit kan je goed combineren met... En dan kan je iemand voor ons commercieel gezien meer bijverkopen. Maar die andere zegt de klant wordt beter op, want hij heeft, een, hij heeft maar één keer te stoppen in de winkel. Hij, en hij gaat met een volledige outfit naar buiten. Dus aan ons, voor ons is dat de, ook het bestaansrecht dat je daarin kan iemand beter kan helpen. En dat iemand zegt, hé, hey, ik ga met een goed gevoel de deur uit bij een uh, winkel omdat die goed geholpen is.
0: Ja, nou, boodschap is duidelijk. We zullen, zelfs dus consumenten, en ik moet ook kritisch zijn naar mezelf, want ik heb best wel een grote kledingkast uh, waar ik nee. niet veel mee doe. <laughs> Moeten we toch wel eens gaan kijken wat koop je en waarom koop je heb, je? heb je het wel echt nodig? Want ik denk ook dat natuurlijk veel mensen kleding kopen puur om het in de, de kast te hangen.
1: Ja, voor één keer aan te trekken.
0: Snap je? Dat, dat, dat is ook niet echt meer van deze tijd. Dus ja. uh, gaaf dat je daar... Dat je daar je, op mij heb je in ieder geval een stuk bewuster gemaakt. Dat ik denk, hé, hey, ik zou er wel eens anders mee om moeten gaan. En niet denken, hé, hey, dat paar schoenen ziet er ook al dik uit. Die pak ik er ook nog wel even bij.
1: Ja, ik, ik geloof wel in... Uh, zoals mijn broer eigenlijk altijd zegt... Die heeft een 80-20 of een, 80, een 30-70 uh, regel. Dat je, je hebt eigenlijk... Je kast bestaat uit tussen de 70 en 80 procent uit basics... Dus um, witte-zwarte t-shirts, overhemden, zeg de dingen die je eigenlijk heel vaak draagt um, en makkelijk aantrekt. Um, en die vul je per jaar een keertje aan. Dat je, oh nou, mijn overhemd is versleten, mijn zwarte overhemd, die zijn vervanging toe, die ga ik vervangen. Die draag je dus heel vaak. Um, en dan ieder seizoen dat je zegt, nou, nu is uh, Pantherprint helemaal het, ik moet een pantherprint hebben. Nou, dan koop je die en dan draag je die ook vaker in. Een jaar, of misschien wel omdat het de goede kwaliteit is dat je het vaker draagt... Um, dan een jaar dat je langer in je kast hebt liggen... maar dat je ieder jaar weer een snoepje toevoegt... maar dat je het meeste uit je kledingkast uit basics bestaat.
0: Ja, dan ken je mijn kledingkast nog niet, maar ik nee. heb geen enkele basic.
1: <laughs> nee, misschien is het voor jou de andere <laughs> kant op. Dus dat het 80% snoepjes ja. zijn en 20% ja, ja. Uh, ja. basics.
0: Het zou heel raak als ik zeg dat ik van snoepje zou. <lacht> ja, toch? Ja. Hé, hey, maar uh, Daan, mooi verhaal, man. Leuk dat het je zo raakt ook. En uh, dat je daar beweging mee uh, wilt maken. En dat, dat, denk ik denk wel dat mensen daar echt wel wat uh, mee kunnen. Wat is nou nog jouw droom? Waar, waar zit je als ondernemer? Waar lig je nou wakker van? Wat zou je nog echt willen doen in het leven?
1: Uh, nou ja, we zijn met een project bezig en daarin ga ik niet heel veel zeggen. Maar ik zou wel, uh, als we ooit wat gaan bouwen, dan zou ik het wel zo duurzaam mogelijk willen bouwen. Zodat mensen dat als voorbeeld kunnen nemen in de stad Utrecht. Dat ze denken, ja, als ik ooit iets wil bouwen, dan is dat gebouw een voorbeeld voor ons. Uh, zo vind ik uh, Circle, het gebouw wat ABN heeft neergezet, ja, ja. wel een voorbeeld. Um, voor iedereen hoe je dat kan doen. Natuurlijk, bij hun was zeg, de denk ik, de portemonnee iets dieper dan de gemiddelde vastgoedondernemer. maar, ja, maar goed, het moet ook kunnen met minder moet, budget. Ik bedoel, ja, dat denk ik ook. En
0: jij gaat gewoon de muur volstoppen met spijkerbroeken en dan is het duurzaam. <laughs>
1: ja, <laughs> dat zou kunnen. Maar ja, misschien dat we daarin wat er, zeker gaan inzamelen en dat we daarin wat kunnen doen. Um, maar ik vind wel dat het het pionieren naar hoe, hoe kan je duurzaam, want iedere Iedere stap die je zet is een stap voorwaarts, ook al ga je achterwaarts. Dus um, dat vind ik wel mooi aan bepaalde merken die aan het pionieren zijn. Um, als, je wat duurzaam, als je een duurzame gedachte hebt. Dus je, zegt, we willen, je hebt de ambitie om iets te maken wat duurzamer is dan dat je nu doet. Um, en dan zet je een stap en dan denk je, ah shit, dat was niet duurzamer. Dan heb je eigenlijk ook al iets uitgevonden wat niet werkt. En dat is ook een stap voorwaarts.
0: Wat is nou het echte verhaal van De Rode Winkel? Waarom heet het De Rode Winkel? <laughs>
1: uh, nou, uh, het was zeggen in de crisisjaren van de vorige eeuw. Daar uh, hadden we de, uh, de winkel. Er was toen een Gebroeders Roekman heette net. En eigenlijk alle winkels in het straatbeeld En je moet even de lange Elisabethstraat in Utrecht. Daar zitten nu alle, keet, of alle zeg, ketens. Uh, maar nu... Of toen de tijd zat er een slager en een bakker en uh, nog een kleermaker. Eigenlijk alle ambacht, zoals je eigenlijk in een klein dorp vindt, was daar. Um, en alle gebouwen waren een beetje grauw en grijs ook van zeg, de industrie in Utrecht. En het uh, pand moest opnieuw geschilderd worden. En vroeger was de onderlaag was een mini rode kleur. En op een gegeven moment, uh, nou, die schilder had, uh, die was bezig. Die had de hele grondverf erin gezet. En uh, die viel van de trap af. Die kon zijn werk niet afmaken. <laughs> dus, uh, dus ja, uh, die, dat pand bleef rood. En uh, in de hele straat, alles was zeg, donkerblauw of zwart geverfd. En ja, ons winkel was rood. En ja, toen werd het de rode winkel. Omdat mensen, oh ja, je moet naar die winkel. Oh, dan moet je bij de rode winkel zijn, die is verderop. En zo in de Volkswond is het de rode winkel ge uh, geworden. En... Uh, Later uh, vertelde mijn opa dat hij eigenlijk niet meer zeker wist of het verhaal wel waar was, um, of dat het schilder nou van de trap was gevallen, of dat hij in de crisis de rekening niet kon betalen. En dat die uh, schilder zei: "Nou, ik maak het pas af als je de rekening betaalt." <laughs> dus zo zijn er twee verhalen. Dus de ene is uh, ja, dat we de rekening niet betaalden, En de andere dat uh, uh, de schilder van de trap uh, afviel. Ja, uiteindelijk is het in de volksmond gewoon de rode winkel. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk echt een Utrechtse naam.
0: Blijft een mooi verhaal. Nou, mocht je nog iets willen weten over uh, duurzame kleding of over uh, spijkerbroeken, dan kun je altijd nog een comment uh, achterlaten hieronder in, uh, in de video of in de podcast als je me luistert. Dan zullen Daan uh, die uh, beantwoorden. Uh, Daan, ken je ook persoonlijk. Ik vind je echt uh, gewoon inspirerend als ondernemer, omdat je alles volgens mij gewoon lekker simpel houdt en gewoon doet. En dat vind ik echt gewoon heel inspirerend, dat je gewoon... Uh, ja, ook hoe dat team met elkaar werkt. En dat vond ik echt leuk. Daarom wilde ik je ook echt uh, zeker in de, in de podcast hebben. Dank je wel. En uh, ja, ik, uh, ik hoop dat de, de luisteraars er eigenlijk net zoveel plezier in hebben gehad als ik uh, deze podcast. En uh, thanks ik voor, uh, voor uh, dit moment. En uh, tot snel. Ciao.